0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Podcast 11 de Soy Madridista. El final. Esto es el final de ese club de blanco que nada más que tiene nueve copas de Europa en sus vitrinas y que debe devolver. ...porque nunca ganado ninguna jugando al fútbol... Tiki taca tiqui-taca, tiki taca ...en término que inventó... ...y lo dice Alfredo Relaño Javier Clemente. Cuando abrió el séptimo sello... ...se hizo el silencio en el cielo... ...como por media hora... ...y vi a los cuatro ángeles portugueses... ...que estaban desparramados por el suelo, claro... ...ante Dios Mourinho... ...y se les dieron cuatro trompetas... ...esto es el apocalipsis... Hemos perdido 2-1 en Múnich... ...un desastre total... ...un resultado... Completamente irremontable, no hay más que acercarse por las redes sociales para ver que estamos fatal Somos líderes en liga, nada más que tenemos que ganar 1-0 en el Bernabéu Pero ante este equipo de tuercebotas, esto es un imposible Para hablar de la irrealidad de una posible remontada y del partido que se avecina el próximo sábado En un estadio del noroeste de España Están hoy aquí Adriana y bienvenida, buenas noches
1: Buenas noches
0: Está también la reina de la primavera, Susana. ¿Qué tal? No te oigo, Susana, pero bueno. Ahora sí. Tenemos también a... Bueno, un señor que montó ayer una fábrica de Kleenex, aunque espero que se le haya pasado. Es Pablo A. Mocos fuera. Bueno,
2: si aquí estamos
0: al borde de la depresión. Está también eh, Novi, que estrena... Wi-Fi, como él dice que es un hombre de mundo, aunque viva en la selva. No vi. ya aquí desde la wi nueva y esperando
3: una semanita para poder demorar esas de chichas con cerveza.
0: Pero es guay la wifi o no? Es guay, se está medio en modo
3: busqués, pero más o menos se va manteniendo aquí.
0: Eh, y para cerrar eh, el repóquer de presentes en este podcast de hoy, está Richard Dess con esa voz que ya conocéis lo suficiente de El Radio, Soy Madridista. Si no lo conoces, te recomiendo que te pases por el foro y leas eh, al menos su, su posteo diario, porque a veces hace hasta más. Eh, esta gente que tiene un micro delante hace muchas cosas raras, empezando por mí. Richard, bienvenido. Buenas noches. Bueno, ¿cómo, cómo estáis? Eh, eh, me imagino que en vuestras respectivas localidades Habrán agotado las reservas de Kleenex Tendréis los ojos eh, rojos Un desastre total esto de molino ¿no, Adriana?
1: No, okay. que... Totalmente en depresión Totalmente en depresión Ayer es que leías y oías cosas Y decías yo no sé qué va a pasar Yo Es que no entiendo, o sea Cómo la gente le... no se da cuenta Que es que es lo que dijo Moviño Con un mísero uno a cero pasamos y además es que el partido de ayer, vamos, no fue para tirar juguetes, pero el partido de ayer fue bueno. Capaz que nosotros jugaron mejor, sin más.
0: Susana, ¿tú cómo viste el tinglao?
4: Sí, igual, eh, eh, doy al psicólogo. Y doy al psicólogo porque digo, no, no, no puede
0: ser. ¿Pero ¿Lo delito floro?
4: No, no puede ser, no puede ser. Vamos, yo, yo es que pienso que este partido lo han planteado no a, un, no a una eliminatoria de los partidos planteado tres partidos, no. en mi opinión, es mi opinión, meter el gol y pensar un inconscientemente en que hay un partido de vuelta y que el sábado hay otro partido, es la gente, gente que he visto hoy, yo, creo que han recuperado los puntos como una de un lugar, esa es la que así. No nadie así como la
0: Pablo, ayer me sorprendiste porque te viniste abajo muchísimo. Y eso es algo que no se puede tolerar. Tú que siempre has sido en Parihuela, que te llevamos ahí con gusto, ¿qué te pasó para estar tan triste?
2: Hombre, no era tanto el resultado, o el resultado sí. para que no es malo. Sí. Eh, partiendo de que un político hemos ganado sí. nunca en la vida de la vida, todo un, no es un mal resultado. marcado ahí... A mí sí me preocupaba más y, y, y mantengo esa preocupación porque es algo que, además contigo lo, lo he hablado varias veces. Veo que la imagen del equipo eh, en estas franjas de la temporada no es la que yo esperaba. Yo esperaba que el equipo iba a llegar en pletórico estos momentos eh, y no lo estoy viendo. Si yo no, no sé si a lo mejor de aquí a una semana o simplemente ya a partir del sábado vemos un cambio radical de pronto y dice, Mira, ahora sí sabes que el equipo está. En un momento físico bueno, pero hasta ahora, en la última semana, mi impresión es que no es así. Y es lo que más o menos me tiene deprimido. Y en mi caso, no en un sentido irónico. Es decir, entonces no me preocupa el resultado, pero sí me preocupa la imagen. No, no estoy viendo bien al equipo. No lo veo carburando bien, no lo veo fresco y no lo veo con juego.
0: Eh, no vi. ¿Tú ves tantas señales de alarma como dice Pablo?
3: Yo ayer vi un partido entre un equipo que estaba súper responsabilizado, que eran los de blanco, y un equipo que estaba súper eh, sobre excitado, que eran los de rojo. El Bayern sabía que era ayer o ayer, o nos hacían la pirula ayer o sabían que no salen vivos del Bernabéu. Y los nuestros, pues como ha dicho Susana. Eh, nuestro moreño les ha tenido que estar comiendo la cabeza permanentemente esta semana y decirle, señores, tenemos tres partidos, no es uno. El primero, salir bien del Múnich. Quiero un gol mínimo. y una Si perdemos, que sea por la mínima y con gol. Tenemos el Barcelona, de donde vamos a salir líderes, pase lo que pase. Y tenemos, pues, a rematar en casita. Aquí os esperamos, alemanes Podéis ir pasando...
0: Richard, en tu caso coincidieron eh, dos equipos a los que admiras. Para quien no lo sepa, Richard es un fervoroso seguidor del, del fútbol alemán y tiene parte de su de su corazoncito eh, con la mancha y muchos jugadores de la selección alemana están en el Bayern, con lo cual en algo le toca. Eh, ¿Cómo viste el partido? Vamos a ver, yo, yo es que lo primero que yo no es que sea
5: seguidor del fútbol alemán, es que yo desde pequeñito era de Beckenbauer, entonces pues no puedo odiar al Bayern como la mayoría de los madridistas ¿Traidor? Eso... ¿Eh? ¿Traidor? Ah, eso sí es que, y lo segundo que iba a decir, que va con lo que dice Novi yo es que soy un tipo con el mismo criterio que Roberto Gómez es decir, ninguno, entonces yo ayer el partido pues me cabreó el 2-1 de Mario Gómez al final pero yo pensé que era una cosa remontable Que no había sido un tan mal partido Como, como parecía, etcétera etcétera. Pero tuve la desgracia Y la mala ocurrencia De, de, de ponerme a leer Twitter Lo que tenía pendiente de, de estar viendo el partido en la tele grande Y no en el ordenador O cerca de un ordenador Y, y casi caigo en la depresión Como Pablo León Alfama. Porque aquello era, era, era tremendo O sea, el que no era un 13 botas era un inútil y el que no era un calamidad, había que vender a 13 y eso que solo jugaron 11 eh, eh, fue, era una cosa absolutamente increíble, y una vez más pues eh, como decía Soprano en un tuit, el culerismo se está apropiando de, de la esencia madridista y en cuanto hay un mínimo revés, ya hay que tirarlo todo, hay que vender a todos, no vale ninguno, eh, eso sí que me deprimió más que, que, el, que el propio partido porque yo creo que un 2-1 en el Bernabéu se puede remontar perfectísimamente
0: Bueno, yo creo que más que culerismo es eh, patetismo no es gen sí, atlético es... 100% eso de, de quemar con fuego cualquier cosa no, eh, en cualquier caso, a mí mes, 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 me ha sorprendido una ese cosa péndulo, no, Miguel, ese péndulo
5: que va que somos los mejores, vamos los primeros vamos a arrasar al Bayern bueno, nos ha metido un gol, coño, empatamos ay, qué bien, qué bien, ay, nos ha metido Mario Gómez el segundo a la calle con todos a eso me refería yo, y creo que se refería también este buen hombre, con el, con el culerismo, a pasar de la euforia más grande al, a, a no, no solo la depresión, sino a la histeria, a, a acabar con todo, a echar a todos, a todos son unas
0: calamidades, unos inútiles. Y me parece que eso es absolutamente negativo. Bueno, no bueno lo de tampoco. desde mi experiencia, que he estado en, en varios sitios ya, tanto en Internet como por fuera, sí puedo asegurar... Que eh, hay muchas más visitas en una página web madridista cuando se pierde que cuando se gana. Es decir, cuando las cosas van mal, de repente aparece un porrón de gente a comentar, a hacer posteos, a criticar a no sé quién y a tal, y en cambio cuando las cosas van bien y es todo una una balsa de aceite, la gente está tranquila. Eso sí, me sorprendió ayer muchísimo una cosa, que nadie se metió con top, Vamos mejorando en algo. Nadie dijo que hay que echar a Top lo cual es un, es un detalle, ¿no? Esto es que se confía en, en su futuro como jugador madridista Bueno, pero vamos a ponernos... Eh, vamos a poner la harina sobre la mesa para preparar la, la masa de, de este podcast de hoy. Cuentrado. Eh, que ahora os dirá eh, Novi, en primer término, cómo se pronuncia bien, porque los españoles... Eh, españoles, con perdón, somos una panda paletor. Novi, no es una demostración práctica. Ah,
3: pues este señor se llama Cuento, ¿no? Ni, ni control, que es el de la bebida procesa,
0: ni control, ni descontrol, en contra. Y para pronunciarlo ver, bien, ¿qué tenemos que hacer, aparte de, de poner voz de gloria a lo malo?
5: concentrado como Como el baracaldo. De Bilbao. ¿No a es que seguro que es de baracaldo, no es de Bilbao, por favor. Ah, muchas perdones. A ver, que tal ha clase.
0: ¿Pero es baracaldo de pollo o baracaldo de verduras? Con K. <risa> bueno, pues eh, eso Todas las lanzas eh, Se han lanzado, nunca mejor dicho Contra el, el pobre de Fabio Porque sí, porque falló En el segundo gol del Bayern Pero fue el único ¿Tanto marca una sola jugada Un partido y quizás una eliminatoria Como para arrear al futbolista En plaza pública, Adriana?
1: No, no y aparte que es que que no es justo lo que... Ah. Pasó. Vamos a ver, Cuentrao hizo un partido bien. Defendió bien. Y llegó un punto en que estaba desbordado en su banda. Y es que si, se, si si ves la jugada y la vuelves a ver, es que te das cuenta que es que llegó un punto en que estaba solo. Tenía tres enfrente y bastante estaba haciendo. De hecho, quien tenía que estar detrás no estaba. Y yo no sé en qué estaban pensando todos los demás. Estaba culpa a una persona y, dije, y ahí... Tiene la culpa más.
0: Susana, ¿qué es lo que tendría que haber hecho con entrado en, en esa jugada para evitar lo que es eh, inevitable?
4: Hubiera tenido un compañero que le hubiera cubierto las espaldas. Él no podía hacer más de lo que hizo. ¿Pero quién? ¡Carapoli! Él más no podía hacer. hacer. Ja. Luego se ve a que Dira que intenta, pero claro, tampoco está por ahí Riverí, ¿qué tal? Lo que hemos comentado antes, ¿sabes? Que de, de, va, va a acudir a Riverí y, y los centrales, donde están los centrales? ¿Dónde están? ¿Están cazando moscas, amapolas, como dice un o qué concurro? No, eso Para mí hizo un muy, muy buen partido. Solo tuvo ese fallo, entre comillas, que para mí es un fallo colectivo, no solo de. Él. Y, y por su banda va Robén. ¿Qué hizo Robén durante el partido?
0: Tengo a Novi. Como el bicharraco este de Shrek en el DVD, este tal, pegando saltos detrás diciendo yo, 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 no, y venga, que te toca.
3: Y burro de que yo, 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 voy. A ver, pues Susana, en verdad, te he contado todo lo que quería decir. Porque resulta que el señor Contrao, para mí, hizo un buen partido. Donde a Rodén, que era, así los que hayan escuchado el podcast anterior, recordarán que decíamos a ver las bandas, a ver cuidado con esto bueno pues simplemente se cumplieron bastantes cosas de las que dijimos pero yo me llevé la grata sorpresa de ver que, nuestro, que nuestros laterales sin ser ninguna maravilla se aplicaron en defensa y que robén se llegó a desquiciar al punto de pegar un planchazo de roja a contra porque lo tenía ya hasta los mismísimos
0: un ligero detalle más en el que, del que no se acuerdan muchos. Eh, Richard, eh, tú que tuviste el estómago para entrar en Twitter después del partido, yo directamente acabó el partido, o sea, me conozco ya la pesca de largo, y decidí desconectarme por completo. ¿Qué es lo que leíste y qué es lo que más te ha hecho reír en, en esa visualización tuya de Twitter tras el partido?
5: Hombre, en ¿eh, reír... La verdad es que reír poco porque lo que hice fue cabrearme bastante con, con, la, con lo que la gente escribía, no con lo que los periodistas escribían porque lo considero normal, ya estoy vacunado y sé lo que van a decir, porque como decía esta tarde, eh, quien no es eh, antimadridista es directamente anti -mourinista, con lo cual es lo mismo lo que me fastidió fueron los comentarios de, de, los, de los madridistas voy a quitarles el pseudo las comillas o lo que fuera pero yo lo que sí quería decir es, es una cosa los, los palos a Coentrao no son a Coentrao los palos son a José Mourinho porque durante todos los comentarios que yo he oído a los periodistas del tema es pobre Coentrao bastante hizo, bueno no lo hizo tan mal la culpa la tiene quien le puso la culpa la tiene quien le compró la culpa la tiene quien le recomendó porque es su agente. La culpa la tiene el otro. Es decir, el control es simplemente una, una excusa. Las, las patadas en el culo de contra van directamente al culo de, de José Mobriño. No hay más se podría haber llamado cualquier otra, o cualquier otra cosa, quedaría igual. Y, y es porque es el más débil. Y siguen con la cantinela de los 30 kilos, y los 30 kilos, y los 30 kilos... Y así seguirán hasta que este buen hombre o se vaya o lo vendan o yo qué sé. Pero realmente el objetivo no es Coentrao, el objetivo es José
0: Murillo. Además, eh, Richard, tú como buen Bayernólogo, pues sabrás que Coentrao estuvo el verano pasado muy cerca del Bayern Múnich, que el Bayern llegó a ofrecer 27 millones de euros y él sí puso los tres más que faltaban para cubrir la cláusula para llevárselo. O sea que es curioso. ¿Sí, Richard?
5: No, es que se ha cortado.
0: Sí, no, pues eso, que te estaba diciendo, ¿no? Que, que tú como buen Bayernólogo eh, sabrás que el Bayern Múnich hizo una oferta al, al Benfica por Coentrado de 27 kilos el verano pasado y en Madrid, como puso los tres más para completar la cláusula, fue que se llevó el gato al agua. Pero si es que contrao es, bueno. si es bueno. Es que ahora el delirio
5: está llegando a decir que es que Marcelo defiende muchísimo mejor que defiende, que Marcelo es un maravilloso defensor. Todo por todo por todo por echarle echarle mierda al otro, pero por favor, en, en qué a qué hemos estado, estamos llegando. En estos momentos, Marcelo es muchísimo peor defensor que contra, muchísimo peor, porque está muy mal Marcelo. Está muy disperso y ayer fue un verdadero desastre desde que salió. Pero la cuestión está en que hay que echarle mierda a este hombre
0: para que en el escalón superior reciban las hostias. Bueno, vamos a dejar el, el tema, Fabio, desde aquí. Yo personalmente, no sé si os querréis añadir, le mando todo mi ánimo y toda mi fuerza. No supuesto. Eh, no supuesto. Y te queremos aquí la próxima temporada. Y si esta no te ha salido como tú querías, que seguro la que la próxima... Que da mucho a ningún,
3: Mucha fuerza y vamos a por ello.
0: ¿Hasta Caraponi? ¿Hasta Caraponi? Sí, señor. Como es tiene que, que al, ser. Al punto que
3: llevas
0: Hablamos del, del Caraponi, eh, pero no de él, sino del grupo de españoles. Yo creo que los dos futbolistas que más chirriaron, dejando a un lado a un Cristiano Ronaldo, que volvió a pecar de, de ansiedad, aunque la verdad es que el, el marcaje que planteó el, el Valle por todas las zonas del campo sobre Cristiano estuvo muy bien tirado, fue sin lugar a dudas, eh, tanto Ramos, con sus cantadas en defensa en unos fallos de concentración impropios en una semifinal, como. Un Xavi Alonso al, al que no se le enciende siquiera eh, eh, la luz de posición desde Navidad. Eh, pero yo creo que mm, acusamos muchísimo esa falta de, de, de presencia ¿no? y, de, y de galones de Sabi otra vez más en un partido importante donde nunca ha terminado de, de aparecer desde que está aquí, pero es que últimamente ya no aparecen ni los partidos pequeños. ¿Cómo lo visteis vosotros, Pablo? Que hace un ratito que no hablas
2: de Xavi Alonso, yo creo que, que sí es un motivo de preocupación por un jugador clave. No tiene un sustituto claro porque ni gran Granero no ha terminado de, de competirse en una garantía ni, ni se ni ha tenido tampoco un minuto suficiente. Y yo creo que, que ahí tenemos un problema muy grave porque realmente Xavi Alonso se está arrastrando por el campo. Ya no es un problema de una baja forma una pasajera, como como tú has dicho viene desde navidad y, y, y su estado es cada vez peor yo no sé si como algunos dicen se debe a, a que a la acumulación de partidos que ya no da más de sí que yo no sé pero pero realmente a la imagen que me de, que dejó ayer era más que preocupante
0: sobre la acumulación de partidos <coughs> perdón eh, cristiano ramos pepe yo creo que tienen algunos partidos acumulados así, a ojo, que Alonso y no están tan mal físicamente, Adriana.
1: Es que eso... Es que además de, de estar mal físicamente y de no llegar a los balones y de estar muy lento, es que, es, es que está muy impreciso, es que técnicamente tampoco está bien, ¿eh? e incluso posicionalmente tampoco. Hace cosas a veces que no se entiende muy bien y es que tiene que ir detrás... Que de irá detrás a tapar las cosas que está haciendo, porque Que de está haciendo unos partidazos, a pesar también de que le están arreando, no entiendo muy bien el porqué, que está tapando muchos de los fallos de Xavi.
0: Que dirá con vuestro permiso, es tema Richard, ¿verdad?
5: Hombre, sí. Yo creo que tengo debilidad por este hombre, sobre todo, otras cosas, a mí me gusta cómo juega. Para el trabajo que le encomiendan, me parece que es buenísimo. Otra cosa es que quieras que sea un virtuoso del balón que no lo es, pero para lo que le mandan a hacer lo hace mejor que nadie y realmente ayer y en todos los partidos se le ve como va como un limpio para pisas de banda a banda barriendo todo el frente de defensa y a veces también todo el frente de, de, de ataque presionando para tapar los huecos que los demás dejan especialmente Xavi porque es que yo ayer cuando le vi perder dos o tres balones ¿sabes? No por un pase impreciso Sino porque lo lleva conduciéndolo Al trote ese que lleva ahora Y venía cualquier jugador del Bayern como Mario Gómez Y
0: le metía la puntita por detrás Y se la quitaba Yo me desesperaba Gómez es que ten en cuenta que meter la puntita por detrás duele Sí <risa> Parece sí. que no, pero es doloroso
2: Y Mario Gómez un picardo ¿eh? <risa> Sí, es <verdad. risa>
0: Por, eh, por otro lado, eh... no, 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 el tema
5: de acumulación de partidos, pero si es que, si me dijese, es que, que ahora se empieza a notar, pero coño, es que lleva tres meses, casi cuatro. Claro, claro. Casi cuatro, no. es que ya en, en, en enero es cuando se empezó ya a notar que no iba. No será que se
4: está dosificando mirando a la Eurocopa? Yo sí, creo sí. más bien que al la, la compuyó. <risa> <risa>
3: Puedes sentarte a comer gulas con un culé,
5: no, 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 no puede traer nada bueno. Eso le pasa por comer gulas y no angulas, como debería. Que hay pasta Que él puede. Él puede.
1: Pues lo que ha dicho Susana lo piensa bastante gente, ¿eh? Y no solo de, y no solo de Sabi. Yo no sé... Es que claro, y al final uno ya empieza a pensar que, hasta cosas de ese tipo. Porque sí, no es que ni es medio claro. normal. Es que ahora mismo, en normal
4: es que peor estás físicamente y tal, con los españoles. Tendrá que pensar, a ver si están pensando voy a ir dosificando y no ir a tope para pensar en la Eurocopa. No sé, ya da que pensar más, sinceramente.
3: Pues bueno, entonces también por la Eurocopa o es el
4: de Estanco? Qué malo eres, ¿eh?
0: A mí es que me sorprende eh, una cosa, no tanto de Alonso como de Ocir. Con Ocir por lo menos hemos tenido la magnífica suerte de tener el 2-2 de Copa eh, en enero contra los vecinos del, del noreste, todavía nada más que nos pasan 300 entradas, pero sobre aquí hay 3.000 solicitudes. En ese partido afortunadamente sí le vimos, pero le pasa como Alonso. Es decir, es un futbolista que en estos partidos grandes... No termina de arrancar y te vuelve a pasar la pelota a ti, Richard, porque a ti Ocil también te, te gusta mucho y te toca ahí, sobre todo porque hay mucha diferencia con cómo juega con, con Alemania a, a, a cómo se le ve en el Madrid.
5: Yo lo de Ocil sí que no lo entiendo. No sé si, hay, no sé si es cuestión física o, o qué o es que lo que le pasa. Hombre, también es verdad que jugando, por ejemplo, como ayer en la banda, rinde muchísimo menos. Aunque en el partido que decías tú del Barça por la banda se le fue tres o cuatro veces al, al lateral de, del Barça, eh, a Vidal creo que era en aquel partido, y, y, y le dejó la, la cintura rota en cuatro cachos. Yo lo, decir, no lo entiendo, no lo entiendo. No yo sé si yo, es que no son ganas o, o qué pasa, pero no lo comprendo.
2: Yo sobre los cinturones, si gustaría si decir algo, yo, yo es que creo que también se, se exagera un poco sobre este fútbol. ¿viste? A ver, de eso de la irregularidad, estos futbolistas de talento siempre tienden a la irregularidad, eso lo sabemos, pero yo creo que si miramos cuando coinciden los malos partidos docil como por ejemplo ayer, en general coinciden con malos partidos colectivos, es decir, si es un jugador que, que se tiene que dedicar a dar el último pase, no encuentra un juego fluido a su alrededor, no, tampoco tiene opciones. Y, me, y más como ha dicho Richard, si encima acaba ahí puesto eh, eh, la banda pierna cambiada, sin tener salida de ningún tipo. Pero yo creo que, que Ozil, eh, el ejemplo que había puesto Miguel el día del 2-2 del de la Copa en el Camp Nou, eh, fue un partidazo colectivo del Madrid y ese día vimos todos a Ozil. Entonces eh, yo con ese tipo de jugadores muchas veces, yo eh, tiendo a pensar ya, que no es un problema... De que el equipo juegue mal por culpa de ellos Sino que es al contrario Son jugadores que necesitan también un movimiento a su alrededor Unas artes de pase Y si no las tienen pues No se les ve
0: Puedo coincidir en parte contigo Pablo Pero eh, a la hora de eh, Irte de tu marcador De dejarle sentado y de iniciar una jugada individual El colectivo no cuenta Y en ese tipo de partidos Es cuando Phil Le cuesta horrores irse hasta del árbitro
2: Sí, no, es, no es tampoco un velocista, es un jugador que conduce bien, pero no es. Yo nunca lo he visto tampoco un desborde así que es espectacular. si sí, ha sí habido se fue y bastantes veces. Sí, pero, a ver, yo no lo creo que sea ese problema. Por ejemplo, además, el último partido en el Bernabéu, con hecho de. el último de Liga, ¿no? Esa remontada que hubo que hacer ahí.
0: Contra el autobús de Clemente, Sí. sí.
2: Yo a mí acabo jugando, recordamos que acabo jugando de mediocentro, incluso me gustó bastante de mediocentro. A, a mí me gustó bastante lo que ese día Yo realmente no lo, no lo veo tan mal. Si es verdad que es un futbolista que con el talento que tiene siempre esperamos eh, mucho y cuando no aparece nos desquicia. Y todo esto que estoy haciendo nos disculpa esa tendencia, la irregularidad que pienso que es normal en estos jugadores. Como también la tiene Kaká.
0: Sí, pero
4: la diferencia es que Osir tiene 23 años, papá tiene 30. Mm.
0: Y un carro de lesiones a sus espaldas también, ¿no? Okay, ya, bueno,
4: sí, pero, que ya. Acá tal vez Sí, que sea, te digo, o si, o si es muy irregular, sí, pero es un tío pues, que en cualquier momento te puede dar un pase que te, un pase que te decida un partido. Yo no
2: que veo, esa, es regular, esa irregularidad también se la podemos aplicar, por ejemplo, a Di María. Di María es un fenómeno un jugador que me encanta, pero cuando tiene el día tonto, de ese último toquecito sí, ese último toquecito que siempre se le va, o esas jugadas aceleradas, ese día te desespera, lo que pasa es que claro, es un estilo no tiene ese estilo lánguido que tiene Ozil, ¿no? no, este
0: es un polvorilla, está siempre corriendo y parece que te da otra impresión pero, dicen... también, pero también
2: tiene esos días que inocuos, que no, que no está bien
0: yo creo que lo dije en otro podcast, ¿no? A mí Di María me encanta por una cosa, eh, porque no es el extremo a la vieja usanza, Es decir, de estos que intentan la primera jugada, no les sale la primera vez y ya se esconden todo el partido, ¿no? Y les das el balón y lo tiran para atrás y no intentan hacer nada. Un ejemplo clarísimo es robén ayer. Vio que no se conseguía ir y no se le volvió a ver en todo el partido porque estuvo tapado. Di María podrá tener un día malo y el día malo te desespera. Pero lo que nadie le puede negar es que está y lo intenta, y lo intenta, y lo intenta, y lo vuelve a intentar. Sí, sí, y así es sí, precisamente como consigue no salir de, de esa mala racha. Yo no sé cómo lo veis vosotros.
2: Sí, ya te digo que, que a mí, María, me parece un fenómeno. Lo, lo que pasa es que también tiene esa irregularidad. También es jugador que depende de tener ese puntito de inspiración. Ahora Llega un día que lo tiene y resulta que el tío tira de fuera del área, eh, regatea, mete pases en profundidad y dice, este tío lo hace todo, ¿no? Y luego mm. tiene otro día ah, Tarugo como el de ayer. Bueno, pues, es que los futbolistas son así.
0: Pero ¿no le estamos exigiendo quizás a lo mejor demasiado a un Di María que ha estado tres meses sin jugar?
5: Por supuesto. Bueno, pero aparte de otra cosa, yo es que ayer, creo que Mourinho se equivocó cuando cuando intercambió a Ocil y a Di María. Cuando le puso a, a Di María en el medio y a Ocil en la banda. Yo, personalmente, creo que es un error. Porque ahí pierdes a los dos, pierdes aunque Di María jugó ahí en Sevilla y lo hizo muy bien. Yo creo que ayer no era el partido para, para jugar así. Sobre todo porque Ozil en la banda solamente tenía Arbeloa como, como tipo para, para acompañamiento y para paredes, salidas, etcétera Y Arbeloa no es precisamente un virtuoso en eso.
0: Bueno, vamos a dejar el, el partido del Bayern con, con lo último. ¿Vosotros creéis que vamos a remontar, o por lo menos que es posible,
1: que si sí, vamos a remontar.
0: Pablo, ¿tú qué dices?
2: No, a ver, yo, yo como te he dicho antes, el resultado no me parece malo. Perfectamente remontable. Lo que lo que creo que para remontar sí va a tener que dar el equipo una imagen un poco, bueno, un poco, bastante mejor que la que vimos ayer. Si el equipo la va da, a dar, yo no tengo ninguna duda de que le puede pasar por encima al valle. Pero hay que tener en cuenta una cosa también, que no es, no es eso del 1 a 0 no es tampoco tan fácil. Porque el Madrid ahora también. Es de estos resultados que ahora sale jugando No sabe si mira hacia adelante o hacia detrás Entonces el equipo tiene que estar entero Y tiene que estar en condiciones Y en lo que a mí me preocupa Ahora ¿Sí? si el equipo da, da su talla No tengo ninguna duda que remonta
1: la, la vuelta de Champions es el último de los tres partidos Y, y te aseguro que no van a salir a por el 1-0 Van a salir a meter muchos goles Y eso es normal
2: pero creéis en serio lo de la, la táctica esta de los tres partidos.
1: Sí, sí,
2: yo sí. Pero sí. si
1: es que ese, ayer se les veía que se estaban presentando. Mira, yo, yo es que no sé, sí. no lo veía. Ayer, cuando metieron el gol, se vio claro.
4: Si hubieran querido, van a por el partido. Si no hubieran ¿Sí, tenido el sábado del Barcelona, ya van a por el partido. Pablo, yo, yo es que estoy convencidísima de eso.
2: Bueno, y, y siguiendo esa teoría, ¿qué? ¿Qué imagen, por ejemplo, es la que tengo que esperar para
0: el sábado? De eso, precisamente, sí, sí. es de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Tenemos un, un clásico, de estos que llaman, ¿no? que el clásico de verdad es contra el Atleti, aunque también le llaman Derby el próximo sábado, ¿no? Jugamos en casa de los segundones, estos que se tiran tanto a la piscina, y hoy, sin querer, el Chelsea ha hecho un, un favor, ¿no? Ha ganado 1-0 con un gol de ese delantero malísimo que se llama Drogba y que sin duda Benzema y Wayne son mejores que él, dicen. Los líderes, los inteligentes. Debo de ser que yo soy gilipollas, pero bueno. Como lo doy por hecho, pues lo doy por hecho. Así que eh, esos amiguetes se encuentran ante una disyuntiva terrorífica. Porque nos pueden ganar el sábado, pero aunque nos ganen, siguen uno detrás. Pero en cambio, el martes no tienen marcha atrás. Tienen que superar ese 1-0 adverso que es un resultado horroroso, mucho peor que el de, que el cosechado por el Madrid en Múnich. yo hablando antes de entrar en este podcast con Pablo se lo decía, creo que va a ser el clásico de los suplentes, que los dos van a van a tirar de banquillo, por ejemplo veo a Tiago y no veo a, al seleccionador nacional jugando ese día veo también a Kaká y no a Ozil, veo al Pipa y no a Benzema ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Creéis que van a salir los dos equipos con todo porque se juega en la Liga o que están ambos de reojo mirando a la Champions?
4: Yo creo que algún cambio hará, tanto en un equipo como en otro. Sobre todo el Barcelona. Hoy el desgaste que ha tenido el Barcelona ha sido tremendo. Tremendo. Yo no creo que pueda jugar todos. Aparte de que se jugaría luego el martes, antes que el Madrid. Y aunque gane, está todavía por detrás del Madrid. Yo yo no veo que vaya a sacar a todos. No lo veo. Y el Madrid algún cambio meterá. se evidente que algún cambio va a meter. No creo que sea muchos, porque es una oportunidad histórica de ganar allí, de dar un golpe en la mesa y de decir aquí estamos y si deseamos ganar la liga en nuestro campo. Tampoco haría demasiados cambios. Yo creo que es una oportunidad bastante buena de, de, de dar el golpe de fin.
0: Adriana, a mí me sorprendió el hecho de que ayer Callejón se quedara fuera de la convocatoria. Eh, a mí me canta que va a ser titular allí. Eh, ¿Tú harías cambios? Eh, ¿Irías con, con todo a un expensas de que el cansancio te pueda pasar factura contra el Bayern? ¿Cómo lo no enfocarías?
1: No, yo creo que cambios va a hacer. Es más, a lo mejor tienes un equipo en la primera parte y cambia completamente luego con, con hacer tres cambios en la segunda. Eso podría ser, ¿eh? perfectamente. Vamos, yo es que soy, además es que estoy convencida de que les vamos a ganar, pero vamos sin problemas. Sin problemas, y Callejón tampoco me parece que sea un mal cambio, ¿eh? al revés. Richard. Hombre, yo lo que pienso, eh, yo pienso un poco al revés de Susana, yo pienso que el que,
5: que va a hacer más cambios en el equipo va a ser Mourinho. Mourinho, porque eh, no tiene margen ni aquí, ni lo, tiene, ni lo tiene el martes. Nosotros sí, nosotros tenemos margen en el cambio y luego ya el, el día el miércoles tenemos las mismas oportunidades que, que el Barcelona, un poquito más. Por eso yo creo que Mourinho sí, sí va a hacer más cambios en, en, el, en el partido. Y otra cosa, que a mí me importa un huevo perder el sábado y ganar la Liga. Yo no quiero ganar partidos, yo quiero ganar campeonatos. Sí,
0: porque es otra corriente que se ha puesto de moda, ¿no? Parece que si ganas la Liga pero no ganas al segundo clasificado es que eres un matarile, ¿no?
3: Todos vosotros con dolor de mi corazón pero conociendo a todos ustedes me parece a mí que poquitos cambios va a ser Moriño no es de hacer revoluciones y menos todavía hacer experimentos con las cosas. en el Bronx No West en el Campucho ese de mierda de esta gente vamos a salir pues con el equipo habitual y además le vamos a meter un puro pero vamos que pues, se van a acordar por la vida Pablo, ¿tú cómo lo el ves? El equipo, como le comentaba, Pablo, el equipo se está viniendo, yo tengo esa, esa sensación y lo he visto en el partido y he tenido la suerte de verlo en el Bernabéu. El, el equipo se está ha salido o ha salido hace poco de, de, de la fase de carga. Ahora mismo necesitan partidos, necesitan jugar al fútbol. Entonces no va a ser tan Yo creo que no. Y sobre todo porque así mejor vamos a guardiola también, que va a tener que sacar a al señor seleccionador nacional, Xavier Hernández, y va a tener que sacar a dos, porque si no se la va a vender se la va a ver
0: puta. Pablo, ¿tú qué harías? ¿Tú que eres de esos que consideras que hay que mojarle la oreja a esto de una santa vez para recuperar el orgullo y no sé qué? No, yo más que del orgullo, a ver, yo lo que, te, lo que
2: sí... Es que a mí lo de salir de aquí, aún con un punto de ventaja, me daba mala espina. Eso sí lo decía yo. Porque, a ver, esa... Tú sales de allí con un punto de ventaja y luego te enfrentas al Sevilla, te haces una iturlada, eh, Viene un árbitro, un Teixeira, uno de estos de la vida de la Lía. Y es que con un empate es que te pasan por encima ya. Eh. Pero
0: tú crees que con Mitchell en el banquillo no van a hacer una Itur Pero que si no, no
2: es, es el Sevilla, es el, es el que empieza. La Itur traba... me la espero yo en Bilbao.
1: Sí, sí pero en el verdadero el... no. No,
0: no hay forma. Nada, vamos a jugar no. contra un Atlético que no se juega nada y que va a estar porque eso, eso es otra de las cosas, hay que ir con el Atlético a muerte, porque se enfrentaría a nosotros una semana justo antes de la final de la Europa League. Y están fundidos, con lo cual va a tener que sacar a medio Lezama ahí a jugar contra nosotros. Porque si nosotros empezamos jugando y en las dos primeras jugadas arreamos dos coces, estos se arrugan
2: no sé cómo será esa situación, pero desde luego me parece un riesgo innecesario. Innecesario en el sentido de que si se puede hacer todo lo posible por ganar y, o por lo menos empatar, salir con una ventaja mayor, no lo que no veo es esa teoría de que nos da igual. No, igual no me da, sinceramente. Um, en cuanto a lo que estoy diciendo de los cambios, yo yo tiro más por la... vamos, teniendo en cuenta que estamos jugando a divinanza, tiro más por la opción de no eh, yo creo que. Yo no me imagino a Mourinho haciendo la revolución. Un par de redes así, si puede. Descanso. Él nunca hace cosas muy raras. Y descanso así a un par de futbolistas, sí si puede que lo haya. Hay otros, por ejemplo, como Di María, que incluso. Me parece que lo que le convendría sería jugar, ¿no? Entonces, pero no espero tampoco grandes cambios. Pues, Pablo, yo no he dicho
5: que me dé igual ganar o perder. Yo lo que he dicho es que. Cambio perfectamente una derrota con la, por la liga. Que me digan, oye, que no me has ganado, bro. no te he ganado los partidos, pero el campeonato te lo he ganado. Y lo sí, que sí. importa al final de, de liga es quién es el primero. Que no te he ganado bueno. a ti, ah, magasote. En, a no, ver, suerte. en también está.
2: hemos perdido con él. En eso pero estamos de acuerdo. Está claro
4: que ganando allí, prácticamente ya
2: aseguras la liga. O sea, eso está claro.
5: Siete ¿Eso, es, eso, eso sí. Ver, eso por supuesto, pero que pero, a mí no me van a vender la moto de que sí, has ganado la Liga, pero al Barça no le has ganado.
1: Esa es una cosa de Lobo Carrasco, o sea, que esas cosas no las digáis. <risa>
2: no, pero yo, eh, una culerada. Dígame. Yo estoy completamente de acuerdo con Richard, eh. lo, lo que sí, eh, cuando mencionaba Miguel lo del orgullo, Hombre, independientemente de resultados, lo que el Madrid yo creo que no se debería volver a permitir es eh, la imagen que ha dado en algunos partidos, y digo, recalco, algunos. Porque nos está metiendo la moto de que en, en esta sucesión hay de clásicos que ha habido desde el año pasado, que ha sido muchísimo, como que el Madrid ha tenido una inferioridad manifiesta contra el Barcelona. Bueno, yo recuerdo que en mi blog ya hice un análisis partido por partido, donde se veía que realmente había una igualdad en cuanto a
0: imagen. Ah, es pues sí, yo, Pablo, iba... el, el, tu blog es esa cosa que tienes abandonada, ¿no?, desde hace 20 días o por ahí. <risa> bueno, me, me pondré la tina, lo prometo. Pero, como, de,
2: como decía, eh, eh, yo hice ese análisis de, partido a partido, mirábamos, a decir, los titulares de prensa, o ¿quién, quién había jugado mejor ese partido, independientemente del resultado. Y había una igualdad. Pero lo que sí pienso es que el Madrid, los partidos que ha jugado, lo peor que el Barcelona es que lo ha jugado muy mal, pero muy mal. Y yo pienso que, que en ese sentido sí entra un poco la cuestión del orgullo. El Madrid no se debería permitir ya dar una imagen tan de inferioridad como ha dado en algunos partidos, que
0: no me gusta nada. Independientemente de que luego se gane, se pierda, se empate. Oye, ¿qué hacemos, con, pero... ¿qué hacemos con Pepe? ¿Le ponemos de medio centro para provocar o lo dejamos donde está? Sí, está atravesando una racha de más fantástica, ¿no? Pero yo creo que el INR en el medio centro es eh, embutecer ¿no? a, ese, a ese público que es algo que también mola. <risa> ah,
2: pero eso el solo con perros. Se van a S ¿S -S un diano?
5: Ah. ¿S -S Va en su un diano Ar El, el pase
1: de de Va ¿No? ah, un diano, sí, sí, un, un diano. Fermín, y Fermín.
0: Con el, banderín. el
1: centímetros
5: Sí sí, 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 eso, sí, sí, sí. eso. Pues yo ponía a Pepe de por cierto, Ya que estamos hablando eh, del Barça, tengo aquí un tuit hace un rato que dice: eh, Noticia de Alfredo Martínez, Pep Guardiola tiene prácticamente decidido que no sigue la próxima temporada. O sea, que seguirá el 20 años
0: A mí hay una cosa que me ha sorprendido, y mira que sigo poco la actualidad del Barcelona porque no me interesa, ni tengo tiempo. Eh, me ha sorprendido eh, que era un entrenador que exclusivamente daba las ruedas de prensa en catalán y en castellano y últimamente ayer, por ejemplo, se prodigó una barbaridad hablando un mucho más que correcto inglés, ¿no? Eso añadimos lo de sus hijas en el cole de Londres y que hoy otra vez la prensa inglesa ha vuelto a incidir en que es objetivo número uno para Abramovich la próxima temporada, lo mismo van por ahí los tiros, ¿eh? Yo vuelvo a repetir también lo que dije en un podcast ahora ya mes y medio, dos meses. Eh, Guardiola puso como exigencia la salida de cuatro jugadores de la actual plantilla. Uno de ellos, por lo menos en el ratito que he visto, lo ha cambiado seguro. Eh, otro ha sido suplente. Otro está lesionado y habrá que ver si va a la Eurocopa o no. Y a otro le han sacado una amarilla. Y su padre tiene una gasolinera, por si no ha quedado claro. Esos cuatro jugadores son los que ha pedido Pep que tienen que salir del Barcelona para continuar. Es, una, es un nórdago a la grande y que tiene pinta de que no va a poder cumplir la directiva cooler, como dice Levis Nescat. Pero vamos, ya sabemos que en ese vestuario también eh, Pep y Messi no son precisamente dos íntimos amantes
2: está dando cuenta Miguel con nuestro
0: silencio lo que nos importa ¿no? <risa> no a mí es que me hace mucha gracia y también lo estaba discutiendo eh, mientras eh, estábamos de, de charla previa al podcast lo estaba discutiendo con Captain Baúl eh, que la gente está eh, clamando al cielo por el post Mourinhoismo ¿no? que va a ser del Madrid cuando cuando Mourinho se marche ¿Cómo va a ser el Barcelona de, con el posguardolismo? Pues volverán a ser lo que lo que vienen siendo de toda la vida, ¿no? Además de teateros y llorones, más segundones aún todavía.
5: Pues llevarán al Lillo o a Bielsa y seguirán durmiendo a dos horas. Bueno, no, no, no solo ya en el campo, sino también en las ruedas de prensa, porque lo de Bielsa es somnífero total. <risa> Luis Enrique,
0: tu padre es Por cierto, pues ahora que hablas novi de Luis Enrique habría que, que ratificar una cosita no también ha habido polémica con una presunta entrevista de Valdano eh, a un medio italiano eh, que luego salieron rápidamente desde prisa a desmentirla y el enlace desapareció de la web donde fue publicado bueno, el
3: blog
0: Sí, bueno, pues vamos. yo voy a contar alguna cosita. Punto uno, la periodista, porque es periodista, eh, que le hizo la entrevista, voy a decir entrevista entre comillas, ya en el primer párrafo de lo publicado dice que no es una entrevista, sino que fue a comer con Valdano que es amiga suya desde hace diez años, desde que publicó uno de sus libros esto para no dormir, y vino aquí a España, por aquel entonces ella trabajaba en El Mesallero, un periódico de Roma, para hacer una entrevista sobre ese libro. Desde entonces mantienen una muy buena amistad y esa periodista estuvo hace 15 días en España y fue a Bilbao a ver el Athletic Salker, un partido en el que estuvo Valdano. A mí me podrán vender las motos que les dé la gana, pero gilipollas no soy. Por lo menos en este sentido, en otros seguro que en todos. Pero en este no soy, así que que me vendan la burra de que es mentira, pues mira, no la voy a comprar no la voy a comprar bueno, sigo con lo de Valdano que os iba a contar antes eh, hay que recordar que Valdano ese un insigne madridista bien hablado no como nosotros eh, fue el que provocó que un tal Michael Laudrup saliera del Madrid que un tal Luis Enrique saliera del Madrid que un tal Mitchell saliera del Madrid porque a los tres los apartó él y fue también eh, pues eh, instigador del fichaje de un tal Freddy Rincón bueno, pues eh, hemos dado con un gran profesor ¿no? para decir lo que tiene que hacer el, el Real Madrid y lo que no debe hacer por cierto no voy a decir nada de Walter Samuel porque yo creo que ya no merece la pena y
3: Eso por no recordar que fue el entrenador del Madrid eh, con el que el Madrid resultó eliminado en Copa de Europa por el Odin que hay que Odin
0: y que fue despedido del Real Madrid al perder con el Rayo en casa. No en Vallecas, que es algo que con ese campo tan pequeñito puede pasar, sino en el Bernadeu, con goles de Guillermo. En ese partido estaba yo empapándome además porque cayó el diluvio universal. Bueno, nos hemos pasado, son 45 minutos más o menos de podcast los que llevamos, ya sabéis que los quiero hacer de 40, porque si no acabáis haciendo hacernos dejar a Kiri, me quedo sin audiencia y hay que comer de algo, unos pobres. Eh, Adriana, Susana, Pablo, Richard, Novi Muchísimas gracias eh, A confiar en lo que pase el sábado En remontar el, el miércoles como sea ante de estos pérfidos con salchichas Y como siempre Siempre fieles Siempre fieles, buenas noches
5: Sosos, que me
0: sois
5: unos sosos, coño Yo soy como Roberto
0: Gómez <risa>